0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Web-Talk der IG Metall, Bildungsarbeit. Willkommen im Bereich der Bildung in Bewegung. Wir machen unterschiedliche Podcasts und Web-Talks zu unterschiedlichen Themen. Unser heutiges Thema ist Bildung, Transformation und Mitbestimmung. Wie kommen wir gemeinsam voran? Ich habe richtig tolle Gäste diesmal nochmal dabei. Wir werden gleich in die Diskussion gehen. Ich stelle unsere Gäste gleich vor und möchte aber jetzt schon allen, die hier teilnehmen bei dem Web-Talk, in welchem Format auch immer, ob ihr uns über den Facebook-Stream seht oder auf YouTube oder über einen anderen Kanal oder über LinkedIn drin seid. Wir würden uns auch gerne freuen, wenn wir euch mit einbinden könnten. Also wir wollen das später nochmal aufmachen und gemeinsam mit euch in Diskussion kommen, was ihr zu den Themen Bildung, Transformation, Mitbestimmung denkt, was euch beschäftigt und dann auch gucken, wie wir das gemeinsam beantworten können. Wir, das sind die drei Gäste, die ich gleich vorstelle. Aber zuerst möchte ich mich selber vorstellen. Ich bin Jonas Berhe, Bereichsleiter für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit hier in Frankfurt beim IG Metall Vorstand und freue mich sehr, mit euch dreien hier diskutieren zu können heute. Ich fange an mal kurz mit der Vorstellung. Wir haben hier Frank Sell. Frank ist äh, im Gesamtbetriebsrat und ist der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats bei Bosch. Feuerbach in Stuttgart und du bist uns zugeschaltet, Frank, aus Gerling, in der Nähe von Stuttgart. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Wir machen weiter mit Irene Schulz. Irene ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim IG Metall Vorstand, für unterschiedliche Bereiche zuständig, für den Kampagnenbereich, für das Ressort Erschließung und natürlich für den Bildungsbereich. Irene, schön, dass du es geschafft hast. Herzlich willkommen. Und last but not least, Wolfgang Schröder. Wolfgang, du bist... Professor Dr. Wolfgang Schröder, um genau zu sein, du bist zugeschaltet aus Berlin, aber eigentlich bist du beheimatet an der Universität in Kassel und dort ist ein Thema politisches System der BEDR, BRD, Entschuldigung, Staatlichkeit im Wandel, nicht andersrum, gerade so rum, BRD, so rum. Wolfgang, schön, dass du es auch geschafft hast, dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf euch drei, ich freue mich sehr auf das Thema Transformation, Bildung, Mitbestimmung aus verschiedenen Perspektiven schauen zu können, und wie gesagt, wir wollen mit euch ins Gespräch kommen, aber auch mit allen, die hier sich eingeschaltet haben, hier bei uns, um dabei sein zu können. Lasst uns vielleicht, Frank, mit dir anfangen. Du bist bei euch Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats. Du hast einen guten Blick über alle Standorte. Du bist im Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Gerade fanden die Betriebsratswahlen statt. Und unser Thema, also es ist noch nicht zwei Monate her, dass der Wahlzeitraum beendet ist, unser Thema ist, nehmen wir Qualifizierung, die die Betriebsräte meistern müssen jetzt schnell, wo wir als IG Metall breit aufgestellt sind über die Bildungszentren und über die regionale Bildungsarbeit vor Ort, aber schon auch nochmal drauf zu gucken, was sind denn eigentlich neben der Betriebsratswahl auch die Themen und da seid ihr gerade am Standort mit dem Thema Transformation, ja, wart ihr sehr gefordert und seid das immer noch. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was die Situation gerade bei euch vor Ort ist in Feuerbach.
1: Ja, also ich sag mal in Feuerbach selber muss man einfach sehen, dass der Standort äh, wahnsinnig viele, also wir reden da von circa 8000 Beschäftigten hat, die die am, direkt am Verbrenner hängen ähm und gerade jetzt mit den Beschlüssen oder ich sag mal wahrscheinlich auch mit den Beschlüssen, die dann so umgesetzt werden, haben wir da eine riesige Herausforderung, ich sag mal für die 8000 Leute neue Aufgaben zu finden am Standort und ähnlich sieht es auch, ich sag mal in anderen Standorten aus in Deutschland. Wir haben viele große Standorte, die sehr stark am Verbrenner hängen und damit sind natürlich die Herausforderungen gewaltig, da einen, einen Switch hinzukriegen.
0: Ihr wart immer wieder in den Medien mit Bosch, aber auch mit Bosch Feuerbach. Ich habe jetzt gerade in der Recherche nochmal auch einen Artikel von letztem Jahr nochmal rausgekramt. In der Stuttgarter Zeitung wurdest du zitiert, dass es natürlich um beides gehen muss, dass die Arbeitgeberseite und die Politik nicht einfach nur Orientierung geben kann, was sich verändern muss, sondern auch konkrete Unterstützungshilfe leisten muss, wenn sich bestimmte Prozesse verändern müssen, Schlagwort Transformation direkt vor Ort. Du hast es sozusagen gesagt, um was es geht bei dir. Wie, meint, wie ist da die Stimmung gerade? Wie ist euer Miteinander?
1: Mit dem Arbeitgeber meinst du jetzt? Oder? Ja. Ja, also ich sage mal, wir haben halt schon an vielen Standorten, haben wir einfach Personalabbau in den, ich sag mal, klassischen, traditionellen Bereichen. So Und das treibt uns schon ganz schön um. Ähm, Gerade auch in der besonderen Rolle als Zulieferer jetzt. Ähm, das kriege ich ja auch ein Stück mit, dass das halt nochmal was anderes ist, wie wenn ich eben bei einem OEM bin, wobei ich nicht sage, der OEM, für den ist das alles irgendwie Pillepalle. Ähm, und von dem her sind wir schon, ich sag mal, in harten Auseinandersetzungen um das Ringen, was denn der richtige Weg ist, welche Produkte können angesiedelt werden. Und es geht da klassisch jetzt um Themen, wo wir, ich meine, wir haben es ja von Mitbestimmung, wo wir klassisch keine Mitbestimmung haben, sondern wo es um eine politische Auseinandersetzung geht, nämlich welche Produkte werden, an welchen Standorten waren angesiedelt.
0: Mhm. Danke erstmal, Frank. Wir kommen da gleich nochmal darauf zurück, auf die Frage der Mitbestimmung, welche Rolle spielt sie, wie weit geht das, wo wünscht ihr euch vielleicht auch mehr. Irene, lasst uns mal mit dir auch noch mal drauf schauen. Ich habe eingangs gerade gesagt, wir haben die Betriebsratswahlen gerade hinter uns gebracht, sind sozusagen mit der Frage Qualifizierung natürlich jetzt gemeinsam schwer beschäftigt als Organisation, um den Kolleginnen und Kollegen die passende Unterstützungshilfe zu geben. Da würde ich gleich drüber sprechen wollen und was das für uns bedeutet. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Die Metall war gerade mit dem Stahlabschluss in den Medien. Wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen, ist noch nicht so lange her, abgeschlossen. Saarland hat den Abschluss übernommen, 6,5 Prozent Entgelterhöhung, Einmalzahlung. Wie zufrieden bist du selber mit dem Tarifergebnis und ähm, was bedeutet das vielleicht auch, in, wenn man sozusagen so eine Vorahnung auf die auf uns zukommende M&E-Tarifrunde nach der Sommerpause treffen darf? Was, was bewegt dich da? Wie, wie siehst du das Ergebnis?
2: Ja, die ähm, Tarifrunde war auch im Stahl sehr anspruchsvoll. Und wenn man das vor allem im Hintergrund äh, der Rahmenbedingungen sieht, glaube ich, ist es ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das ist der höchste Abschluss, den wir seit 30 Jahren haben. Und äh, das ist natürlich auch der Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen geschuldet aufgrund der Rahmenbedingungen, äh, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir haben eine hohe Inflation, dazu reden wir bestimmt heute auch noch mal zum Rahmen und ähm, die Kollegen und Kollegen haben natürlich, also die Beschäftigten haben ordentlich mobilisiert. Das war kein Spaziergang, diese Tarifrunde und das gute Ergebnis, weil wir erinnern uns vielleicht, das, was gerade aktuell in der Diskussion ist, heute ist ja konzertierte Aktion bei Olaf Scholz. Im Vorfeld war in der Debatte Einmalzahlung als möglicher Anker, sozusagen um Tariferhöhung moderater zu machen, was wir natürlich als IG Metall, aber auch mit allen Gewerkschaften ich sag mal strikt von uns weisen, weil Tarifpolitik wird nicht im Kanzleramt gemacht, sondern bei uns. Aber wir erinnern uns, dass auch die Arbeitgeber im Stahl ähm, sehr schnell, sehr früh mit einer sehr hohen Einmalzahlung gekommen sind, um genau dieses Ziel auch zu erreichen. Und trotz der hohen Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen, hat das nicht gezündet, weil wir eben bei den Preissteigerungen, die wir im Moment haben und der hohen Inflation, kein einmaliges Ereignis haben. Also die Rechnung einer Tankstelle im Supermarkt ist auch nicht einmalig. Und insofern war das für die Beschäftigten im Stahl sehr schnell klar, wir brauchen eine Tabellenerhöhung, die strukturwirksam ist und das ist jetzt auch erreicht worden. Ich möchte aber auch nochmal dazu sagen und das nochmal wiederholen, es war kein Spaziergang. Es waren 32.000 Stahlarbeiterinnen auf der Straße vorm Tor anstatt dahinter, um für die Forderungen auch zu streiten. Und es gibt vielleicht auch ein bisschen einen Ausblick auf die Tarifrunde mit Metall-Elektro, auf die wir uns ja jetzt vorbereiten, wo wir selbstverständlich auch Tabellenerhöhungen erreichen wollen. Wir haben ja jetzt in den Tarifkommission die 8% adressiert. Wir werden im Vorstand in der Klausur jetzt im Juli einen Beschluss fassen und ähm, die werden wir auch versuchen durchzusetzen und auch das wird äh, eine Mobilisierung unserer Machtressourcen bedeuten.
0: Ich wollte kein Spaziergang, bedeutet natürlich äh, gegebenenfalls äh, kämpfen zu müssen, um ein gutes Ergebnis auch zu erreichen. Das hast du gesagt, das haben uns die Kolleginnen und Kollegen vorgemacht. Jetzt wird es auch darum gehen, den äh, Tarifvertrag, den Errungenen Gemeinsam zu leben, dass dazu werden Qualifizierungen notwendig sein. Ich werde noch mal einen Schritt zurück machen jetzt an der Stelle. Wir kommen ja aus einer Situation, in der wir gerade gewählt haben, bundesweit, und viele Kolleginnen und Kollegen erstmals äh, dabei sind. Äh, manche wurden sozusagen auch wiedergewählt. Und all diese Kolleginnen und Kollegen müssen aber gemeinsam, Stichwort Transformation, Frank hat sozusagen einen konkreten Blick drauf geworfen, was das bei sich bedeutet, auch meistern. Die E-Metall ist aber auch intern. So bekomme ich das ja auch selber mit in so einem Transformationsprozess, wenn man da so sagen kann, in einem politischen großen Projekt. Das nennt sich E-Metall vom Betrieb ausdenken. Da bist du auch an maßgeblicher Stelle involviert. Wie geht es zusammen? Und äh, wie, 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 kann man vielleicht auch schon über erste Zwischenergebnisse von dem Projekt E-Metall vom Betrieb ausdenken sprechen? Gerade im Rahmen dieser Tarifbewegungen, Auseinandersetzung vor Ort. Wie ist da dein Blick, Irene?
2: Lass mich vielleicht nochmal eine Vorbemerkung machen, Jonas. IG Metall vom Betrieb ausdenken. vielleicht diejenigen, die jetzt nicht in diesem Prozess so involviert sind, was meinen wir eigentlich damit? Ich vermute, viele denken jetzt, das wird ja die IG Metall hoffentlich immer machen, vom Betrieb aus zu denken. Und insofern muss man, glaube ich, schon nochmal erklären, was der Ansatz ist. Und da kann ich nochmal anschließen an das, was Frank gesagt hat. Dieses die eigene Frage, die wir uns stellen, nämlich wenn sich draußen alles verändert, wie müssen wir uns verändern als IG Metall? Wie müssen wir uns und wollen wir uns auch besser aufstellen, ist unsere zentrale Frage für dieses Veränderungsprojekt. Und das schließt an, an das, was Frank gerade äh, geschildert hat, nämlich dass das Thema Transformation, also neue Produkte an die Standorte zu kriegen, und zwar an unsere Standorte, da, wo die Beschäftigten jetzt sind. Das ist das Ziel der IG Metall, wo wir in allen Branchen, wo wir unterwegs sind, klar positioniert sind. Und dafür ist die Frage, wie, wie kriegen wir das hin? Weil Frank hat ja gerade gesagt, die Mitbestimmung, es ist keine Frage des Betriebsverfassungsgesetzes. Es ist eine politische Frage, es ist eine Frage, wie können wir unsere Machtressourcen mobilisieren, um an den Standorten erstmal gute Zielbilder zu entwickeln und gleichzeitig aber auch durchsetzungsstark zu werden. Und vor dem Hintergrund stellen wir uns die Frage, wie werden wir als IG Metall noch durchsetzungsstärker? Wie gewinnen wir noch mehr aktive Kolleginnen und Kollegen, die diesen Weg mitgehen, die unsere Vorstellungen von einem fairen Wandel mitteilen und auch bereit sind, sich dafür einzusetzen? Und das ist der Hintergrund für das Projekt, das du gerade angesprochen hast. Wir haben seit dem letzten Gewerkschaftstag, der war 2019, uns ein Veränderungsprojekt auferlegt, das sehr gut durchgestartet ist. Wir haben 1200 Beschäftigte aus den Betrieben qualifiziert. Und der Kern der Qualifikation war, wie verbindest du ein betriebliches Veränderungsprojekt? Und davon haben wir einige. Wie verbindest du das mit Kompetenzentwicklung? Wie machen wir uns also fit? Wie machen wir uns stark? Wie werden wir wirkungsmächtig in den Betrieben? Das sind die zentralen Fragen, die dahinterstehen. Und ähm, wir haben hunderte von Projekten nach vorne bewegt, flächendeckend in, der, in allen Bezirken, äh, wo wir unterwegs sind. Und die Fragestellungen, die sich daraus jetzt ableiten, sind, was heißt das für unsere eigene Arbeit? Wie müssen wir uns verändern? Wie stellen wir uns besser auf, damit wir die Betriebsräte, aber auch die Aktiven in den Betrieben und unsere Mitglieder noch, noch besser unterstützen in der durchaus anspruchsvollen Situation, in der wir sind in unseren Branchen.
0: Herrina. Danke auch nochmal für das Ausholen. Du hast recht, es ist natürlich mit dem kürzlichen Metall vom Betrieb auslenkt, wenn wir jetzt sozusagen hier so breit eingeladen haben, nicht allen Leuten gleich klar, was das bedeutet. Danke nochmal für die Kontextualisierung. Ich würde nochmal eine Sache aufgreifen, damit zu dir rüberkommen, Wolfgang. Äh, Irino, das kurz sozusagen deinen eigenen Standpunkt oder den Standpunkt der E-Metall als solche auch nochmal klar gemacht, was die, Konzert, die Idee der konzertierten Aktion von Kanzler Scholz angeht. Wolfgang, du mit einem... Blick, der so ein bisschen dazwischen ist, zwischen äh, Metall und Betrieb, jetzt nochmal aus akademischer Perspektive drauf guckst und auch nochmal mit deinem äh, Schwerpunktthema Staatlichkeit in der BRD, wie äh, urteilst du denn die versuchte Intervention von Scholz mit der Frage eher Einmalzahlung, weniger Tarifpolitik? Das, wie guckst du da drauf? Dein Ton, Wolfgang.
3: Die Initiative von Scholz, die reiht sich ja ein in die Entwicklung der Kriseninterventionen der Bundesrepublik. Wir hatten schon zweimal solche tripartistisch größere gesteckten Arrangements. Wir hatten das bei Karl Schiller 1967 beginnend bis 1977 und wir hatten das mit dem Bündnis für Arbeit von 1998 bis 2003. Das heißt, diese Republik ist ja dadurch geprägt, dass immer verhandelt wird und dass alle, die was zu sagen haben, in der Regel auch am Tisch sitzen. Und gleichzeitig gibt es eben Krisenszenarien, in denen das Ganze noch mal etwas überhöht wird. Und das kann man erstmal so sehen, das ist für die Gewerkschaften erstmal eine Bedrohung, weil da seitens des Staates vor allen Dingen darauf gedrängt wird, dass Gewerkschaften sich in ihrem Verhalten, in ihrem Vorgehen an den staatlichen Vorgaben orientieren. Jetzt kann man aber sagen, ja, das passiert sowieso, weil die deutschen Gewerkschaften sind ja zutiefst rationale Organisationen, die ihrer gesamten Aufstellung ja nicht einfach sagen, wir wollen dies oder jenes, sondern die Gewerkschaften versuchen ja evidenzbasiert ihre Ziele zu begründen. Und insofern sind sie ja auch zutiefst berechenbare Faktoren. Also man braucht eigentlich kein solches Arrangement, um die Gewerkschaften an die Kandare zu legen sondern ich würde das anders angehen. Ich würde es als offenen Prozess erstmal angehen. Und das heißt, wir haben ja wirklich eine außerordentlich kumulativ geprägte Krisensituation, also wo äh, eben darüber gesprochen worden ist, äh, was Frank gesagt hat, was Irene gesagt hat. Wir haben ja eine vierfache äh, Dimension von Transformation. Wir haben die Digitalisierung, wir haben die Dekarbonisierung, wir haben den demografischen Wandel und wir haben jetzt den beginnenden Deglobalisierungsprozess mit ganz neuen Strukturveränderungen in den Wertschöpfungsketten Und das kann natürlich politisch Verantwortlichen nicht gleichgültig sein, wie man mit diesen veränderten Rahmenbedingungen umgeht. Und insofern ist es geradezu ein Gebot der Vernunft, dass der jeweilige Kanzler, Kanzlerin Anstrengungen unternimmt, um die handelnden Akteure an den Tisch zu bekommen. Und das Interessante ist ja, dass solche Projekte, dieser größeren Art finden nur unter sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung bzw. Regierungsführung statt. Also solche Projekte gab es bisher seitens der konservativen und liberalen nicht und zweitens ist ganz klar, dass solche Projekte nur funktionieren können, wenn die Tarifautonomie gewahrt ist und deshalb muss man schauen, was kann man jetzt zusätzlich machen. Und zusätzlich ist eben klar, angesichts dieser Inflationsdaten, die ja einmalig für die Entwicklung der Bundesrepublik sind, da muss ich klar machen, als die konzertierte Aktion 1967 ins Leben gerufen wurde, gab es 1966 als Ausgangspunkt für diese konzertierte Aktion ein Inflationsniveau von 4 Prozent. Und jetzt sind wir bei sieben, acht Prozent. Also eine Tarifpartei, die kann noch so kämpferisch sein, die kann noch so stark mobilisieren können. Die wird die Erwartungen der Beschäftigten und vor allen Dingen der Mitglieder, dass sie Inflationsniveau, dass sie Produktivitätswachstum und Umverteilungskomponente unter diesen Bedingungen reinholen, nicht einlösen Insofern ist man darauf angewiesen, dass andere Akteure auch einen Beitrag leisten. Und das ist natürlich die Sozialpolitik, die Steuerpolitik und möglicherweise ein drittes Entlastungspaket, was zielgenauer funktioniert. Und damit ist man schon mitten in der Debatte drin. Und die Scholz'sche Einlassung mit der Einmalzahlung, das würde ich, würde ich nicht sehr hoch bewerten. Das ist klar, jeder legt seine Dinge auf den Tisch und das ist okay und das ist ja auch Gegenstand von Verhandlungen.
2: Ich würde mal gerne noch einen kurzen Zwischenruf machen, Jonas, wenn du das bitte, bitte. zuletzt ja, als Moderator. Weil ich, ich stimme Wolfgang Schröder zu. Also es ist natürlich erstmal in so einer Situation, in der wir sind, richtig, dass die Sozialpartner auch mit der Politik in Gespräche eintreten. Das ist, glaube ich, völlig unbestritten. Das macht nur Sinn. Und jetzt gehe ich auch mal weg von, von dem Kanzler Scholz und von der konzertierten Aktion. Was wir aber schon feststellen, ist, dass in dieser Situation die Rufe, nach moderater Tarifpolitik deutlich hörbarer werden, deutlich lauter werden, auch aus, ich sage mal, konservativer Ecke. Und da möchte ich schon noch mal sagen, also das äh, halte, halten wir für falsch, weil das voraussetzt, dass niedrigere Löhne eine Lösung für diese komplexe Situation wären. Und das sind sie nicht. Weil wenn man sich anschaut, wir sind jetzt ein bisschen in der tarifpolitischen Debatte, aber wenn man sich anschaut, was eigentlich im Moment der Wachstumsmotor überhaupt ist, dann ist es die Kaufkraft der Beschäftigten. Und bei den hohen Preissteigerungen, die wir jetzt haben und die wir ja überall spüren, im Supermarkt, an der Tankstelle, bei der Energie, bei der Stromrechnung, ist, sind schon erste Reaktionen feststellbar, ähm, auch von Ökonomen konstatiert, dass sich Menschen zurückhalten in ihrem Kaufverhalten. Wenn wir jetzt eine äh, Tarifpolitik machen würden, die auf moderate Tarifabschlüsse setzt, würde gerade dieser Wachstumsmotor, also die Kaufkraft, eben sich weiterhin reduzieren. Und das wäre volkswirtschaftlich in dieser Situation absolut der falsche Weg, äh, unabhängig davon, was es auch für die Beschäftigten bedeuten würde, die ja diesen Preissteigerungen auch ausgesetzt sind, insbesondere der unteren und mittleren Entgeltgruppen. Ich, deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, was Wolfgang Schröder gerade angesprochen hat. Wir haben das zu jeder Zeit gesagt, sowohl jetzt in der Stahltarifrunde als auch jetzt in der Metall- und Elektroindustrie. Wir werden diese politisch verursachten Krisen auch politisch lösen müssen. Wir werden die nicht über die Tarifpolitik lösen können. Das, glaube ich, muss klar sein. Und auch deshalb macht so ein Gespräch ja Sinn mit der Politik, weil wir haben ja eine Kampagne gestartet, eine ähm, Entlastungspaketkampagne, wo wir sagen, wir brauchen deutlich mehr politische Maßnahmen, um die Beschäftigten, um die Menschen zu entlasten. Und so Doppelstrategie, ähm, so eine Doppelstrategie müssen wir jetzt auch fahren, aus meiner Sicht, um diese Situation auch bewerkstelligen zu können im Interesse der Beschäftigten.
0: Mhm. Also von dem, was Sie beiden sagt, höre ich ja genau das raus. Also Ganz klar die Finger weg von der Tarifautonomie. Das wird nicht, haben ja schon mehrere Male, wo das zählt, nicht im Kanzleramt gemacht, sondern das funktioniert vor Ort. Die Rufe nach moderater Tarifpolitik, Betriebspolitik, das entscheiden immer noch die Parteien auch vor Ort. Und gleichzeitig ist es wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Wie können Rahmenbedingungen aber dennoch so verändert werden, dass die Kolleginnen und Kollegen, die es am Ende sozusagen vor Ort ja auch leben müssen, die mit dem Arbeitgeber klarkommen müssen, die ihre Haushalte organisieren müssen, die für ihre Familien sorgen müssen, trotzdem ein verträgliches Einkommen haben, einen Arbeitsplatz haben, der ihnen Spaß macht und trotzdem auch sozusagen auf das, was da kommt und was jetzt schon in einem Umwälzungsprozess ja auch stattfindet. Das ist ja sehr konkret spürbar in einem Betrieb, dafür auch gut gewappnet sind. Frank, noch nochmal zurück zu dir. Du hast vorhin gesagt, in der Frage Transformation, in der Frage mit dem Arbeitgeber sozusagen, da verhandeln die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Da ist manchmal wenig von Mitbestimmung zu spüren. Und gleichzeitig müsst ihr euch aber als äh, Betriebsräte ja auf so eine, wie wir sie oft auch benennen, auf so eine doppelte Transformation, ähm, ausrichten und auch damit klarkommen. Ihr habt auf der einen Seite den Veränderungsprozess, der technisch getrieben ist, der in der Frage der Umwelt getrieben ist, der ähm, unterschiedliche Fragen aufwirft und gleichzeitig müsst ihr die Kolleginnen und Kollegen beteiligungsorientiert mitnehmen, damit ihr auch äh, gut auftreten könnt und mit dem Arbeitgeber das Bestmögliche im Sinne für die Kolleginnen und Kollegen verhandelt. Wie würdest du denn den Zustand der Mitbestimmung bei euch vor Ort begreifen, wie ähm, wie funktioniert es, diese doppelte Transformation auch auszuhalten und gleichzeitig, was wollt ihr da auch vielleicht von der E-Metall? Welche Anforderungen habt ihr als Betriebsräte an die e in so einer wirklich herausfordernden Situation?
4: Hm.
1: Ähm, ich will es einfach mal an zwei Beispielen vielleicht festmachen. Also der eine Punkt, der vorhin auch von Wolfgang genannt wurde, ist, dass wir ja nicht nur das Thema Dekarbonisierung haben, sondern auch das Thema Digitalisierung so das ist, glaube ich, zum Beispiel ein Feld, das total unterbelichtet ist an vielen Stellen. Also ich glaube, dass auch viele noch nicht die Dimension, ich sag mal, klar haben, was da wirklich an Veränderungen kommt. Wir spüren das an vielen Stellen, also Produktionsbereiche, indirekte Bereiche, spüren wir das Thema massiv, dass das Thema Digitalisierung wahnsinnige Veränderungen mit sich bringt. Das heißt, nicht nur das Geschäftsmodell wird anders, die Arbeitsorganisation wird anders. Und wir da an vielen Stellen, ähm, ich sag's mal so, uns schnell im Klein-Klein verlieren im Sinne von, ähm, was ist denn da mit dem Datenschutz und wie auch immer. Aber es geht dann bei den Themen oft gar nicht um das Thema Datenschutz an erster Stelle, sondern wirklich um die Frage, wie entwickelt sich das Geschäftsmodell und was heißt es perspektivisch. Ähm, wo wir zum Beispiel auch merken, dass plötzlich Mitbestimmungsprozesse digitalisiert werden sollen, also in die in diesen Prozessen. Und wir haben es mal so spaßhalber unter uns genannt, haben wir nachher nur noch eine Klick-Klick-Mitbestimmung. Also im Sinne von, ich kriege eine Anhörung und dann kriege ich irgendeinen digitalen Antrag und dann kann ich dem zustimmen oder nicht zustimmen. Bei der Personalabteilung sitzt niemand mehr, sondern da hockt nur noch ein Roboter, wenn ich irgendwie Anfragen habe als Betriebsrat. Also das sind schon, ich sage mal, gravierende Prozesse, die wir merken. Und da würde ich mir schon wünschen, da ist einfach das Betriebsverfassungsgesetz Damals, wo es geschrieben wurde, äh, glaube ich, war noch bei Weitem nicht klar, was die, das Thema Digitalisierung oder auch das Thema künstliche Intelligenz äh, äh, das jetzt auch Einzug hält, auslöst. Und da haben wir einen dringenden Nachholbedarf an der Stelle. Und beim Thema generell äh, Transformation, Dekarbonisierung, ja, im Kern geht es ganz platt damit um das Thema wirtschaftliche Mitsprache am Ende vom Tag. Das heißt, wie schaffen wir es wirklich dort, Beschäftigung zu halten, Produkte anzusiedeln, ins Gespräch zu kommen. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt bessere Manager sind oder so. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber nur der Bittsteller immer zu sein, ist natürlich schwierig. Wir versuchen das einfach über politischen Druck, indem wir einfach auf die Straße gehen, Veranstaltungen machen. Zum Beispiel haben wir nächste Woche... In Feuerbach machen wir eine Sonderbetriebsversammlung mit dem ganzen Standort, gerade auch vor dem Hintergrund. Das sind natürlich die Instrumente, die wir haben und die greifen auch immer ein Stückchen. Aber ich sage mal, die Erfahrung ist schon, dass also wir kriegen da auf jeden Fall nichts geschenkt, sondern wir müssen uns da jeden Millimeter hart erkämpfen.
0: Das klingt nach einer großen Herausforderung. Ich drücke euch jetzt schon mal die Daumen für die ähm, Betriebsversammlung, für die Sonderbetriebsversammlung, Frank. Hm. Ihr müsst das ja auch gemeinsam, Lass mich nochmal nachhaken, ihr müsst das ja auch machen mit Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie bei euch das Gremium zusammengesetzt ist. Ich weiß natürlich, dass du schon länger im Amt bist, aber habt ihr auch neue Kolleginnen und Kollegen an Bord, die erstmalig gewählt sind und jetzt in dem Prozess sozusagen, die waren sicher Vertrauensleute vorher oder in irgendeiner anderen Form aktiv als äh, in Anführungsstrichen einfaches Mitglied. Also ihr müsst ja sozusagen bei all dem, was du sagst, weg vom Bittsteller, gleichzeitig in der Frage Digitalisierung sich nochmal äh, fit machen. Da, da fällt mir jetzt sozusagen gerade ein, dass hier bei uns im Haus der Funktionsbereich der Betriebspolitik hier mit anderen DGB-Köpfen gemeinsam mehr darin äh, einen Entwurf gemacht hat, wie man das Betriebsverfassungsgesetz auch an die heutige Zeit anpassen muss, mehr Mitbestimmung, Digitalisierungsprozesse sozusagen auch übersetzen. Ne? Mit all dem, was du gesagt hast, liegst du ja goldrichtig. Aber das sozusagen mit einem... Neuen Team vielleicht auch bisweilen, das stelle ich mir schon sehr anspruchsvoll auch vor. Ne? Und dann vielleicht ein Arbeitgeber, der nicht zu allem Ja sagt. Wie bekommt ihr so einen Teamprozess vielleicht auch nochmal hin, um diese diese Herausforderung, im ähm, Team zu begegnen? Oder ist es vielleicht der, bei euch gar nicht die Herausforderung, weil alle äh, sozusagen sowieso schon vorher am Anfang und da schon längst qualifiziert sind und so weiter?
1: Nee, also erfahrungsgemäß kann man sagen, dass fast immer ein Drittel der Betriebsräte ja. neu ist. Also das ja. scheint sich auch so in anderen Gremien so ein bisschen ja. durchzusetzen aufgrund Altersstruktur und wie auch immer. Ja. Und ein Drittel ist natürlich schon eine Menge an, an Betriebsräten, die neu sind. Im Kern haben wir zum einen klar das klassische Bildungsprogramm, das einfach über die Bildungsstätten läuft. Ein zweiten Punkt, den wir jetzt ganz neu aufgegriffen haben, wo wir jetzt mal einen Pilot versuchen, ist wir kommen sehr stark aus der Standortsicht heraus von den einzelnen Betriebsräten und gerade weil der Bosch auch so ein Gemischtwarenladen ist fehlt oft so ein bisschen der übergeordnete Blick auch für uns Betriebsräte und wir haben jetzt mal ganz gezielt vom Gesamtbetriebsrat bieten wir jetzt mal ein Seminar an für neu gewählte und erstmals wiedergewählte Betriebsräte um denen mal die die Arbeitnehmervertreterstruktur im Konzern näher zu bringen. Wer ist eigentlich das Europäische Komitee? In der Regel hast du da als Anfänger wenig mit zu tun. was also ist
3: kann, Jenseits von Wissensdefiziten, die die haben. Was zeichnet diese Neuen aus? Was interessiert die besonders? Was ist so ihr Profil im Zugang auf die Gestaltung der Arbeitswelt und der politischen Bedingungen, die er erlebt?
1: Also was wir schon merken ist, wir haben jetzt auch in dem Gremium einfach einen ziemlichen Wandel. Ich sag mal, früher waren wir sehr stark, ich, ich nenne es jetzt mal klassisch, arbeiter geprägt im Grunde genommen und dass gerade aus den indirekten Bereichen, Ingenieurbereichen äh, immer mehr jetzt auch ins Gremium gekommen sind. Das eine ist, dass die einen viel höheren Anspruch nochmal an das Thema Professionalität, Projektarbeit, Meilensteine, <lacht> Ziele, ähm, wo man vorher eher so ein bisschen, ich sag mal, ärmerlicher unterwegs gewesen ist. Ähm, und dann ist schon auch, ähm, wo wir merken von den Neuen, also schon ein sehr, sehr hoher Anspruch, wirklich auch konkret mitzugestalten und in die Themen reinzugehen ähm, und nicht zu sehr zu warten im Sinne von ja, ähm, also die nehmen da gleich richtig das Heft des Handelns in die Hand, äh, auch also wir hatten da gleich erste Diskussionen, wir haben zu wenig Kappa äh, im Betriebsrat, wir brauchen mehr Kappa äh, und lasst uns das jetzt mal projektmäßig angehen und so, also die gehen da schon auch direkt in die Auseinandersetzung, also intern in die Weiterentwicklung, aber auch mit dem Arbeitgeber. Also das ist, die sprühen da richtig vor Energie, gell? Das
0: klingt doch beides. Das klingt fordernd, auch wenn man, Frank wie du, vielleicht schon auch länger dabei ist und dann auch mit Leuten zu tun hat, die eine andere Biografie mitbringen. Und ich kann mir vorstellen, dass es aber auch total konstruktive Impulse gibt, so Kolleginnen und Kollegen dabei zu haben, die da auch einen neuen Blick drauf werfen. Und du hast recht, diese Zahl, das ist sozusagen auch bundesweit, das ist ungefähr da drin, dass wir ungefähr ein Drittel immer neue Kolleginnen und Kollegen haben. Das heißt, dieser Bereich der doppelten Transformation, der ist für die E-Metall, der ist für die Gremien nicht neu. Aber in, mit diesen Umweltbedingungen drumherum ist es wirft das, finde ich, auch Fragen auf. Du hast selbst nochmal auf die Qualifizierung dich bezogen, das wirft schon auch Fragen nochmal auf von wie qualifizieren, wie beteiligen und wie wieder so machen, dass das auch gleich im neuen Team klappt. Das wäre jetzt auch gleich mal eine Brücke. Ich würde gern ganz kurz einen ähm, kurzen Clip zeigen aus der Bildungswelt, wie wir versuchen mit äh, Kolleginnen und Kollegen das Thema Qualifizierung in dieser äh, Umbruchssituation, in der Herausforderung Transformation gestalten, Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und dem Arbeitgeber auch nochmal sozusagen überzeugen. Ne? Du hast ja gesagt, weg vom Bittsteller, das, äh, weg vom guten Bittsteller, guten Bittsteller, das hilft nicht. Wie wir da versuchen, mit äh, Qualifizierung, mit so einer Art von neuem Lernen dazu zu kommen. Da müssten wir uns einfach ganz kurz stumm schalten, damit es kein Feedback gibt in irgendeiner Form, g 3 Und äh, dann würde ich sagen, Regie, Film ab, der dauert nur ganz kurz. Die Leute da draußen guckt euch den auch an, diskutiert ihr mit uns. Und Wolfgang, dann habe ich gleich eine Frage für dich in der Frage Neues Lernen.
5: Ihr seid die neu gewählten Betriebsräte und im ersten Moment ist man wahrscheinlich einfach ein bisschen überfordert. Ich finde, als Betriebsrat hat man ein wahnsinnig wichtiges Amt. Es gibt das Betriebsverfassungsgesetz. Ihr habt vielleicht einen Tarifvertrag bei euch in der Firma und da hilft dir die IG Metall einfach das auch zu nutzen. Gewerkschaftspolitische Bildung ist vor allem
4: auch deswegen wichtig, weil wir lernen, inwiefern wir strategisch arbeiten. Wir können nicht einfach loslegen, ohne zu wissen, was unser Problem genau ist und wie wir dieses Problem lösen können.
0: Die Weiterbildungsmaßnahmen der IG Metall haben dem ganzen Gremium, in dem ich bin, super weitergeholfen. Denn am Anfang wussten viele nicht, wie können sie etwas gestalten, wie gehen sie etwas an und auch wenig Souveränität war da. Durch die Weiterbildungsmaßnahme der IG Metall hat man dann gemerkt, dass das Gremium sich entwickelt hat und mittlerweile so selbstsicher ist, dass wir komplett auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber sind.
5: Also in der Regel beginnt man ja einfach mit so einem Betriebsratsgrundlagenseminar. Das sind Wochenseminare. Es ist auch wichtig, dass man das nicht schnell, schnell durchzieht, sondern sich einfach kennenlernt, dass man den Austausch auch hat mit den anderen Seminarkollegen.
0: Wenn du unsere Grundlagenseminare besucht hast, dann fährst du nach Hause und wirst sagen, ich hatte einen Riesenspaß und du verfügst anschließend über ein Wissen, von dem du noch viele Jahre als Betriebsrat
5: zehren wirst. Gleichzeitig in solchen Seminaren hast du auch die Möglichkeit, dich auszutauschen mit den anderen Seminarteilnehmern, mit den Referenten. Du kannst Beispiele bearbeiten und auf einen Schlag kriegst du Möglichkeiten, findest du Lösungen.
4: Und ohne die Instrumente, die uns von der EG Metall an die Hand gegeben werden, können die betrieblichen Belange nicht umgesetzt werden und die Geschäftsleitung macht, was sie möchte. Wir erlernen, wie wir diese Demokratie im Betrieb auch umsetzen können und wie wir ein starkes Gremium sind.
5: Wenn du dir dann sicher bist, dass du das Handwerk beherrschst, kannst du dich spezialisieren. Zum Beispiel auf deine Talente. Sei es Arbeitssicherheit, sei es entgeltthematisch. Du bist vielleicht rhetorisch begabt und möchtest verhandlungssicherer werden. Oder du möchtest dich in Arbeitsrecht weiterbilden.
4: Die erlernte Theorie in den IG Metall Seminaren kann gut umgesetzt werden durch die Zusammenarbeit mit den Geschäftsstellen. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Entgelt, Arbeitsrecht, Arbeits- und Gesundheitsschutz geht. Wenn das das ist, was unser Betriebsratsprämien gerade braucht, kann man das regional abstimmen und ein Seminar auf uns anpassen.
0: Bei den ganzen Argumenten, die wir dir jetzt geliefert haben, Spricht alles dafür, die Weiterbildungsmaßnahme bei der IG Metall durchzuführen?
5: Weil nur wir können die Zukunft verändern.
4: Ein gut ausgebildetes Gremium verschiebt die Machtverhältnisse, stärkt die Mitbestimmung und bietet uns allen ein besseres und sicheres Arbeitsleben.
0: So, vielen Dank an die Regie fürs Einblenden. Ähm, Wolfgang, ich habe gesagt, und seid so gut, ihr drei, schaltet eure Mikrofone wieder an, damit wir es im Gespräch nicht vergessen. Wolfgang, ich hatte gesagt, ich habe eine Frage an dich, die ist total harmlos, aber wir machen genau damit weiter. Eingangs hatte ich ja angekündigt, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, die Menschen, die da draußen zuschauen, auch einbinden wollen. Jetzt sind über den Chat auch äh, ein paar Fragen bei uns angekommen. Wir würden die jetzt gleich mitnehmen wollen, äh, hier in unsere so Austauschrunde, weil die jetzt, von der Transformation der Transformation begegnen, mit vernünftigen, passgenauen Lernformaten auch nochmal schauen wollen, wie kann dieses neue Lernen gemeinsam eigentlich aussehen, damit bei Teamarbeit, konkrete Aufstellungen. Irene hat von der Entwicklung von Zielbildern gesprochen, wie wir da sozusagen uns gut aufstellen können. Aber Frank, Herr Wolfgang, zuerst an dich die Frage, die anderen beiden sind da ein bisschen näher dran. Wie wirkt der Film auf dich? Für jemanden, der da jetzt vielleicht nicht jeden Tag im Bildungszentrum ist und BR1-Seminare gibt oder an welchen teilnimmt. Was fandest du da? Wie wirkte das auf dich? Also
3: ich fand das außerordentlich motivierend, optimistisch und mit der zentralen Botschaft. Wir haben nur dann eine Chance, wenn wir uns strategisch aufstellen. Und strategisch aufstellen bedeutet, dass man die Schnittstelle zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft nutzt, um sowohl die betrieblich konkreten Erfahrungen zu haben, wie auch die übergeordnet politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen mit einbeziehen kann. Und diese Kombination zwischen betrieblicher Kenntnis, Aktivität auf der einen Seite und der übergeordneten Rahmenbedingungen, das kann ein gutes Zusammenspiel werden, um dann strategische Handlungsfähigkeit zu organisieren, die im Betrieb dazu führt, dass die Betroffenen sowas wie Empowerment entwickeln. Und das ist, glaube ich, ganz zentral, dass man mit Entschlossenheit, mit Optimismus und das alleine reicht natürlich nicht, sondern mit einem analytisch-strategischen Blick an das herangeht, was man erreichen will. Weil das wissen wir seit Kindheitstagen. Wir bekommen nicht das, was wir wollen, direkt, sondern wir brauchen in der Regel einen längeren Atem. Und dafür sind auch solche Filme als erstmal so Einstieg ganz wichtig. Ne? Dass man halt aufzeigt, das lohnt sich, das macht Spaß und das hat eine Perspektive. Mhm. Guter Film, gut gemacht.
0: Sehr schön. Äh, Nochmal Hinweis an alle hauptamtlichen die jetzt gerade zuschauen. Ihr könnt den Film selbst nutzen. Wir können ihn euch zur Verfügung stellen. Schreibt uns einfach eine E-Mail. Machen wir ein bisschen Werbung an der Stelle für uns die Arbeit. Vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Einfach eine E-Mail an bildung.net. Dann könnt ihr den vor Ort auch einsetzen auf Betriebsversammlungen oder sonstigen Events. Wolfgang, du hast jetzt ein paar Eckpunkte genannt, die dieses neue Lernen, also dieses neue Lernen für eine neue Herausforderung sozusagen bräuchte, Du hast von Empowerment gesprochen. Strategisch sich aufstellen, habe ich mir aufgestrieben. Strategisch auch über handlungsmöglichkeiten nachdenken und das ganze noch mal positiv besetzt das ist ja nicht immer ganz einfach in solchen schwierigen zeiten gibt es da noch irgendwas was du uns aus deiner perspektive noch mitgeben kannst wo du sagst vielleicht muss ich da die metall noch mal auch in sich gehen
3: naja, wir haben gerade eine Studie gemacht für das Bundesarbeitsministerium im Kontext Zukunft der Digitalisierung und was heißt das für die Sozialpartnerschaft und wir haben 60 Studien ausgewertet, in denen Sozialpartnerschaft, Gewerkschaften, Arbeitgeber vorkommen und die zentrale Botschaft der Studien lautet, es gibt einen verstärkten Bedarf der Betriebsräte nach externer Unterstützung durch die Gewerkschaften bei der Aneignung von Strategiefähigkeit bei der Aneignung des Themas Qualifizierung, Weiterbildung im Kontext der Transformationen, die in den Betrieben stattfinden. Weil dieses Thema Transformation ist ja mit außerordentlich vielen Unsicherheiten belegt. Und um diese Komplexität zu reduzieren, ist, glaube ich, so eine belastbare Linie zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften sehr hilfreich. Und das fällt natürlich auch nicht einfach vom Baum, ne, sondern da muss man auch probieren. Da wird man manche Dinge machen, die sich nachher als wenig perspektivreich herausstellen und andere, die eher funktionieren. Und da muss man, glaube ich, auch den Mut haben, unterschiedliche Dinge auszuprobieren und am Ende sich dann entscheiden für die Dinge, die belastbar sind, die auch den Nerv treffen und die den Leuten
0: helfen. Ja. Danke Wolfgang. Ich würde kurz in den Chat gucken und die Fragen noch mal ganz kurz vorlesen. Manchmal ist es sehr konkret, eine Frage direkt an dich Irene. Wir haben aber auch ein, zwei Fragen, die ein bisschen offener sind. Und ich muss mich jetzt schon im Vorfeld entschuldigen. Wir können nicht jede Frage mit reinnehmen. Unsere Zeit ist begrenzt, aber wir haben jetzt versucht, ein bisschen thematisch zu sortieren und zu gucken, was ist vielleicht vom Wortlaut unterschiedlich, aber was geht in die gleiche Richtung. Also eine Frage hier gleich, Lass mich das ablesen. Bei Umbrüchen. Komm Verbrenner zur Elektromobilität. Wie möchte die IG Metall gefährdete Arbeitsplätze, Standorte retten? Frank, du hast da selber so ein bisschen einiges eigentlich schon dazu gesagt, was ihr vor Ort macht, wie ihr da unterwegs seid, wie ihr euch selbst ähm, organisiert, ähm, wie ihr Aktivitäten auch mit dem, äh, was ihr an betrieblichen Forderungen stellt, verknüpft, wie ihr mit ähm, zusätzlich mit sonderbetriebsversammlung agiert. Gibt es noch irgendwas darüber hinaus? Oder auch Irene jetzt noch mal in die Runde gefragt, wenn es darum geht, bei solchen Umbrüchen noch mal gezielt das Thema Arbeitsplätze, Standorte in Bild zu nehmen, was wir vielleicht heute noch nicht hatten. Das wäre eine Frage. Ich lasse euch einfach ein bisschen noch mal nachdenken. Eine Frage, die direkt an dich ging, Irene. Hier wird dir zugesprochen. Hier heißt es, zu Recht hast du... Festgestellt, wir müssen gute Zielbilder entwickeln. Das geht nicht am grünen Tisch, sondern nur mit den Beschäftigten im Betrieb. Dazu müssen wir Wege finden, wie wir die Voraussetzungen dafür, eine Kultur der Innovation schaffen. Ich schlage vor, dass wir uns in dem Teil intensiv dazu austauschen. Wie geht das? Was brauchen wir dafür? Da hast du auch ein bisschen was, finde ich, schon beantwortet. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal aus deiner Perspektive ergänzen. Und ich gucke nochmal in den Chat ob es noch eine weitere Frage gibt, genau, jetzt eher so eine Generationfrage. Wir haben ja vorhin auch von demografischen Veränderungen gesprochen, die zusätzlich zu den technischen Herausforderungen zur Digitalisierung, Dekarbonisierung auf uns zukommen. Also hier heißt eine weitere Frage, die Generation Arbeiter, also das meint sozusagen, jetzt gibt es Angestellte ja schon länger und nicht jetzt erst 2022, aber in Anführungsstrichen, die Generation Arbeiter waren sehr erfolgreich. Was macht die neue Generation erfolgreich? Was konkret tun für Beschäftigungssicherung? Geht so ein bisschen auch in die erste Frage, aber nochmal anders, also eher der Generationenvergleich. Ne? Die Metall, die Arbeiterinnenbewegung kommt aus einer Stärke heraus und was braucht vielleicht auch, die neue Generation, ähm, um ebenso erfolgreich den Herausforderungen zu begegnen. Ich würde jetzt einfach euch drei angucken und euch das Feld kurz überlassen wollen. Wie gesagt, Irina, bei der Einfrage, die ging direkt an dich. Vielleicht willst du damit anfangen?
2: Gerne. Mhm. Also das, ist, das war ja eine Frage zum Thema äh, Zielbilder, Kultur, der Innovation. Ne? Wie kriegen wir das hin? In welcher Verbindung steht das auch mit Qualifizierung, mit Professionalisierung unserer Arbeit? Und ich glaube, ein, ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis ist, dass wir gerade im Bildungsbereich auch als IG Metall, wie können wir da die Kollegen unterstützen, uns stark verändern und stark auch auf dem, auf dem Weg nach vorne sind. Und Wolfgang hat es vorhin gesagt, wir müssen genauer gucken, was braucht ein Gremium, was brauchen die Betriebsräte bei Frank, was brauchen sie vielleicht auch woanders. Neben der Grundlagenqualifizierung, die auch im Film angesprochen ist und die ist unbestritten richtig als Säule, setzen wir mittlerweile deutlich stärker auf projektbezogene Bildungsarbeit. Das heißt, ich habe ein Projekt im Betrieb und mache begleitend sozusagen Qualifizierung, Boxenstops, ja, raus aus dem Alltagsturbo, um zu reflektieren, ist, bin ich noch richtig unterwegs, wenn ich mein Zielbild entwickelt habe? Oder müssen wir was korrigieren? Müssen wir uns anders aufstellen? Wie beteiligen wir die Beschäftigten? Sind wir da richtig unterwegs? Da haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Zukunftsreihen. Die heißen nicht umsonst Zukunftsreihen, die wir mit den 1200 Teilnehmenden gemacht haben bundesweit und setzen da aber auch an Reihen an, die auch Frank beschrieben hat. Nämlich zu gucken, wie kriegen wir Vernetzung hin? Wie kriegen wir auch sowas wie Methodenkompetenz, Empowerment? Und auch so etwas wie Fehlerkultur. Ja, zu gucken, wo müssen wir umsteuern? Wo läuft es nicht so, wie wir es uns vielleicht vorgenommen haben? Weil die Anforderungen in den Betrieben sind in der Tat hoch und sie sind hochdynamisch. Und deshalb ist so eine Vorratsbildung, hat, ist begrenzt wirkungsmächtig, sondern wir brauchen Qualifizierung permanent begleitend mit den Projekten, die wir uns in den Betrieben vornehmen. Und dazu haben wir das Know-how, dazu haben wir, ein Trainerpool aufgebaut und äh, haben gute Beispiele und entwickeln uns auch selber äh, im Bereich Bildung immer weiter mit Formaten, mit Angeboten, mit passgenauen äh, Schwerpunktseminaren äh, auch, die wir machen. Das kann digital sein, das kann hybrid sein. Äh, da sind wir wirklich sehr flexibel und schauen genauer hin, was ist anschlussfähig an die Herausforderungen, die im Betrieb, im Unternehmen ist. Und ich glaube, das ist der richtige Weg um möglichst schnell auch die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen und ähm, ähm, ja zu unterstützen auch in dem was sie vorhaben und ein ein Stichwort wurde ja auch genannt äh, Innovation Kultur eine gute Nachricht ist doch da wo Mitbestimmung ist sind die Betriebe sind die Unternehmen innovativer Wolfgang dazu gibt es verschiedene Studien die das auch belegen und das heißt die beste Voraussetzung um eine Kultur der Innovation zu entwickeln, um auf Geschäftsmodelle Einfluss zu nehmen, ist das Thema Mitbestimmung. Und das ist, wenn ich das auch abschließend sagen darf, hat im Grunde zwei Herausforderungen. Das eine ist, ich möchte es ausdrücklich unterstützen, was Frank gesagt hat. Wir brauchen mehr und eine zeitgemäße Mitbestimmung. Also es kann nicht sein, dass wir, dass wir Arbeit 4.0 organisieren sollen, aber Mitbestimmung 0.0 in dem Zusammenhang zugestanden bekommen. Und es sind die strategischen Fragen, ähm, wo wir Mitbestimmung brauchen. Wenn Personalbemessung, Personalentwicklung, Qualifizierung, Und das geht schon in die andere Frage, nämlich wo setzen wir denn eigentlich an als IG Metall, die Schlüsselfragen sind, die Perspektive der Beschäftigten, dann brauchen wir da andere Mitbestimmungsrechte, als wir sie jetzt haben. Und die Frage, die sich dann anschließt, ist, wenn wir die Mitbestimmungsrechte haben, wir haben sie noch nicht übrigens, sondern das ist der Entwurf vom BGB, den wir eingebracht haben und an die Politik auch adressieren, wenn wir sie haben, ist die Frage, wie setzen wir sie um in den Betrieben, wie machen, wie machen wir uns fit, wir entwickeln, wie entwickeln wir aus den Betriebsratsgremien schlagkräftige Teams? Und beides muss man zusammendenken.
0: Danke, Irene. Zu der Frage Standortsicherung, gefährdete Arbeitsplätze, Umbrüche, Verbrenner, Elektromobilität. Können wir da noch was ergänzen zu dem, was wir schon gesagt haben und auch zu dem, was vorhin schon gefallen ist? Möchte ich da noch was anfangen?
2: Also vielleicht, Frank, ich weiß nicht, ob du noch, das Entscheidende ist das, was Frank gesagt hat, nämlich, dass wir uns einmischen und zwar relativ frühzeitig, sehr frühzeitig, in Geschäftsmodelle, in Perspektiven, in Zukunftsoptionen. Und wir haben ja eine Befragung von Unternehmen oder von Betriebsräten gemacht, die ist jetzt zwei, drei Jahre her, wo das Ergebnis war, 50 Prozent des Managements hat keine Strategie, wohin sich das Unternehmen oder der Standort entwickeln soll. Und da sind natürlich bei uns alle Alarmglocken am Läuten, weil das heißt, dass wir als Mitbestimmungsakteure als IG Metall da natürlich reingehen und frühzeitig äh, uns einmischen und gegebenenfalls auch wenn es darauf ankommt Machtressourcen mobilisieren, weil die Perspektive der Beschäftigten und der Standorte im Mittelpunkt steht. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz entscheidender Punkt. Und da ist wieder das Thema Qualifizierung, Personalbemessung ein ganz entscheidender äh, entscheidender Schlüssel, um relativ frühzeitig auch mit den Beschäftigten, die es die jetzt arbeiten, sie auch perspektivisch auf Jobs zu qualifizieren, die in der Zukunft eine Rolle spielen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen aus einem OEM an dieser Stelle. Da war klar, es werden viele Jobs im Softwarebereich entstehen. Und da wurde gefragt, in die Belegschaft hinein vom Arbeitgeber, wer hat eine Softwarequalifikation, wer hat eine Ausbildung. Da war die Ausbeute relativ gering. Und dann hat der Betriebsrat gesagt, stell doch die Frage mal anders. Stell doch die Frage mal, wer ist Software- oder Social-Media-affin? Und da waren gleich deutlich mehr Beschäftigte, die gesagt haben, hey, ich kann mir da was vorstellen. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen anders denken, um die Beschäftigten an der Stelle auch mitzunehmen, mitzuermutigen, ähm, auch sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da gibt es gute Beispiele in den Betrieben, in den Unternehmen, oft von Betriebsräten initiiert, und ich glaube, darum geht es, äh, frühzeitig hier anzusetzen. Mhm.
0: Dankeschön von euch beiden. Gibt da noch Ergänzungen?
1: Vielleicht ja. noch, noch eine Ergänzung von meiner Seite. Also wir merken schon, dass, ich sage mal so, die Anforderungen sich aus meiner Sicht schon gewandelt haben. Einfach jetzt auch aufgrund der Situation, also gerade das, was schon angeklungen ist, dieser strategischere Ansatz oder das Thema Zielbilder, also im Kern haben wir uns an vielen Standorten noch nie, ich sag mal, in dem Sinn, um Zielbilder kümmern müssen. Wie sieht es denn 2030 aus, weil irgendwie Wachstum, Wachstum, Wachstum da gewesen ist? Ähm, so, und jetzt kommen wir plötzlich in so komplett neue Felder rein, mit denen wir uns nie beschäftigt haben. Und andersrum, der Arbeitgeber uns auch immer schon gewusst hat, wie er uns mit dem Hier und Heute beschäftigt. Ähm, also im Sinne von klein, klein und ähm, jetzt kümmern wir uns mal am um Desk. Und das ist schon ein anderer Ansatz, der jetzt einfach da ist und eine andere Anforderung, wo wir schon merken, also das muss auch erstmal im Grunde genommen vermittelt und gelernt werden, was heißt denn das, sich einfach mal auch als Betriebsrat mit dem Thema Strategie zu beschäftigen und welche, welche Rolle hat denn da wirklich die Standortleitung? Also bei Bosch ist es oft so, wir sind als Betriebsrat sehr stark mit der Standortleitung im Gespräch, die entscheidet aber bei Weitem nicht darüber, was mit diesem Standort passiert, sondern das wird ganz woanders entschieden, ja. wo der Betriebsrat aber nichts zu melden hat, sondern das geht dann über GBR, KBR, Aufsichtsrat. Das heißt, auch da entsteht ein Stück ein, ein, ein neues äh, Zusammenspiel zwischen den Gremien, das, das ausbalanciert werden muss. Ähm, und was wir inzwischen machen, vielleicht das noch so. Als letzte Anmerkung, wir nutzen inzwischen auch ganz viel externe Unterstützung, also externe Berater. Das heißt, wir holen uns betriebswirtschaftliches mhm. Know-how rein, wir wir machen viel mit dem Frauenhofer, wir holen uns wissenschaftliches Know-how mit rein, weil ich sag mal, bis bis wir das alles gelernt haben, sage ich jetzt mal, ähm, so, sondern wir holen uns praktisch die Leute, die, die da einfach nochmal viel tiefer und professioneller aufgestellt sind und Arbeiten viel mehr mit externen Berater zusammen, was in der Vergangenheit so auch nicht war, sondern ich glaube, da müssen wir uns auch einfach auf den Weg machen, dass wir als Betriebsräte da ein bisschen offensiver mit so externen Partnern unterwegs sind.
0: Mhm. Also eine gewisse Offenheit da sozusagen auch für sich entwickeln, nochmal mit wer guter Kooperationspartner sein können. Für. Dankeschön, Frank. Und die letzte Frage, da ähm, jetzt kommt die eine oder andere Frage nochmal rein. Ich muss mich an der Stelle nochmal entschuldigen. Ähm, wir gucken sozusagen, was einfach übergreifend passt und wir können leider nicht alle Fragen mitnehmen. Aber die Frage war ja so ein bisschen auch die Generationenfrage nochmal. Ne? Wir kommen aus so einer eher, Frank, du hast gesagt, Wachstum, 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 Da müsstet ihr euch bestimmte Standorte keinen Sinn äh, keinen tun. Nicht so viele Gedanken vielleicht machen, wie bei das Zielbild aussieht, weil es sich ein bisschen von alleine ergeben hat. Die Frage von der erfolgreichen Generation Arbeiterinnen, die jetzige Generation auch zu einer erfolgreichen zu machen, da höre ich jetzt auch viel raus von dem, über Qualifizierung, über Zielbilder, über Kooperation mit vernünftigen externen Partnerinnen und Partnern, aber auch eine beteiligungsorientierte Betriebspolitik, ein Aufstellen für Fragen in der Frage Qualifizierung. Wir haben immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen, die wir mitnehmen müssen. Wir haben vorhin festgehalten, dass ungefähr um ein Drittel der Leute ja immer neu sind. Wolfgang, würdest du da nochmal was anderes ergänzen wollen, was wir vielleicht heute noch nicht hatten?
3: Das ja, würde ich gerne machen, weil ich schon glaube, dass der Schlüssel für die Handlungs- und Mobilisierungsfähigkeit von Betriebsräten und Gewerkschaften in der Transformation liegt erstens darin, wie sie kooperationsfähig sind und kooperationsfähig zu sein, ist nicht mehr nach dem alten Muster eigentlich top down. Wer hat hier den Hut auf und der hat das Sagen, sondern die Art und Weise, wie Wissen geteilt und aus Wissen Strategien entwickelt werden, ist eine andere. Und das verkörpert die jüngere Generation auch, in einer zeitgemäßeren Form als vielleicht bei uns und bei älteren Generationen der Fall gewesen ist, die stärker in den hierarchischen Modellen aufgewachsen sind. Und der zweite Punkt ist, die Art und Weise, wie Erfolg generiert wird, hängt sehr stark mit Wissen zusammen. Insofern ist das ganz wichtig, was Frank gesagt hat. Man muss von vornherein die entsprechenden Wissensmärkte anzapfen können, ohne dass man selbst großer Experte in diesen Feldern sein muss. Und aus den Wissensmärkten müssen dann die Fokussierungen möglich sein, die für die Strategie, strategische Ausrichtung mittel- und längerfristiger Art aufgebaut werden können. Und das ist ja auch der Punkt, der von Frank angesprochen worden ist. Man kann sich nicht im Klein-Klein verlieren. Und das ist ganz interessant. Also ich habe vor zehn Jahren mal Aufsätze geschrieben und auch in der IG Metall dafür geworben, dass sich Betriebsräte für Weiterbildung interessieren und da eine starke Rolle wahrnehmen, weil das ihre Reputation, ihre Gestaltungsmöglichkeiten erhöht. Und dann wurde mir immer gesagt, das ist Quatsch, das geht nicht, weil das überfordert Betriebsräte und würde eher dazu beitragen, dass sie insgesamt schwächer werden. Fand ich erstmal nicht ganz äh, falsch, weil klar ist, wenn man zusätzliche Aufgaben an sich zieht, muss man ja überlegen, wie passt das rein und was bedeutet das für die anderen Dinge, die gemacht werden. Da hat aber ein Umdenken jetzt stattgefunden, weil klar ist, dass der Schlüssel für die Gestaltung der Transformation ist die richtige Qualifizierung, ist die richtige Einbringung in den Prozess der Umgestaltung. Und da gibt es ein interessantes Projekt des BMAS und des Bundesforschungsministeriums, Weiterbildungsmentoren. Und da ist die IG Metal ja voll drin und macht das. Und das ist, glaube ich, so ein Projekt, wo man natürlich schauen muss, wie man das ausgestaltet. Aber das könnte auch nochmal eine interessante Verbindung sein, Vertrauensleute, Betriebsräte, Gewerkschaft mit einer klaren Kompetenzzuschreibung, mit einer Aufwertung der Aktivitäten und der Handlungskorridore, die Betriebsräte und Gewerkschaften im Betrieb darstellen können. Und da natürlich die Beschäftigten nicht mehr automatisch Gewerkschaftsmitglieder sind, sondern sehr genau gucken, bringen die mir was, können die mir helfen, haben die eine Idee davon, wie es weitergeht, sind das, glaube ich, Arenen, die man in Zukunft stärker nutzen, die man eigenständig ausbauen muss, und dabei muss man natürlich schon sehen, das passt nicht so unbedingt in das bisherige Gewerkschaftsmodell von Hierarchie und Top-Down, weil das sind andere Wissensmärkte, das sind andere Zuteilungen von Einflusschancen, und das setzt auch nochmal, und das ist, glaube ich, eine wichtige Debatte, die man im Kontext von Transformation führen muss. Was ist Vertrauen? Und wie wird Vertrauen generiert, um in diesem arbeitsteiligen Prozess dann erfolgreich sein zu können? Aber der Schlüsselbegriff für mich ist Strategie. Und bei diesem Schlüsselbegriff der Strategie muss man in agileren Dimensionen denken und in der Neukonstituierung dessen, was Vertrauen ist und was dann ja am Ende in Solidarität münden muss. Mhm.
0: Danke, Wolfgang. Da war richtig viel dabei. Demokratisierung von Wissen. Nochmal unsere hierarchischen Gewerkschaftsstrukturen. Das trifft ja jetzt nicht nur auf die E-Metall zu, sondern auch zum Teil auf die... Auf die Betriebe auch. In den Betrieben. Bitte? Auf, auf die, die Betriebe, Betriebe auch, auch, aber auch auf andere Gewerkschaften, genau. Und, und zum Teil war das ja unsere Stärke in der Vergangenheit, schnell auf den Knopf zu drücken und zu sagen, so, ich meine, auch das musste erarbeitet werden. Kolleginnen und Kollegen mussten auch gefunden werden, mussten äh, sozusagen... Mut finden, sich organisieren und so weiter, aber unter veränderten Rahmenbedingungen und vielleicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen, wo sich die betriebliche Struktur ändert, die beschäftigten Strukturen sich ändern und die Herausforderungen andere sind. Da müssen wir, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr genau gucken, welche Kompetenzen die Leute haben und die Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sie nicht Sputzenfunktionäre sind oder noch nicht den Weg zur Gewerkschaft gefunden haben, haben unterschiedlichste Kompetenzen, die wir, Irene, das ist ja ein schönes Beispiel, anders fragen, anders auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen, vielleicht nicht erst warten, bis sie die Ochsentour Mitgliedschaft, Vertrauensmann, Betriebsrat, Betriebsratsvorsitzender, sondern einfach nochmal offen reinfragen in die Belegschaft, wer will denn, wer hat denn Lust? Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die wir noch nicht entdeckt haben, die grundsätzlich Lust haben, ihren Beitrag auch zu leisten, dass sich die Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz bessern, verändern und vor allem auch langfristig fair ähm, abgesichert werden und sie auch einen Beitrag leisten können. Ne? Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen und mit dieser Frage, das Ganze sozusagen mit einem Strategieprozess zu verknüpfen, das strategisch im Großen wie im Kleinen zu machen, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein attraktives Projekt ist für Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht heute noch nicht organisiert sind, aber auch schon wissen, ohne ihren Beitrag wird es nicht gehen. Sich einfach nur darauf zu verlassen, dass man ein paar Leute, die es gut meinen und die das auch intensiv wollen, als Vertrauensleute, als Betriebsräte gewählt hat, um das wegzudelegieren. Das ist ein Modell, glaube ich, der Vergangenheit. Da muss man sich auch selber einbringen wollen. Und unsere Aufgabe als Spitzenfunktionäre, als Hauptamtliche, als Kolleginnen und Kollegen, die solche Prozesse akademisch begleiten, ist, glaube ich, darauf hinzuweisen, wie das gehen kann und dann das gemeinsam zu machen. Ich würde gern von euch nochmal, also ähm, einen in der letzten Runde machen wollen. Unsere Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Die Tarifrunde wir haben eingangs angefangen, haben kurz auf das Ergebnis Stahl geguckt mit den Herausforderungen. Und jetzt ähm, bei Irene ist das, ich glaube bei Frank auch, ich das auch nochmal gesagt, dass wir uns ähm, mit der Orientierung, die muss ja natürlich von unserem Vorstand äh, kommen, nochmal fragen, was wollen wir eigentlich fordern für die Tarifrunde M und E, in die wir in der Herbstphase relativ schnell auch reingehen. Ganz kurz eine Einschätzung mit all dem, was wir gehört haben. Wie gelingt uns eine erfolgreiche Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie, die auf der einen Seite berücksichtigt, dass die Rahmenbedingungen für Inflation, ähm, äh, die Ukraine, Krieg, steigende Energiepreise und so weiter, dass die schwierig sind, aber wir gleichzeitig auch ein gutes Ergebnis natürlich nach Hause fahren wollen. Wie kann das gemeinsam gelingen? Ganz kurzer Blick, Wolfgang, wollen wir diesmal mit dir kurz anfangen und dann...
3: Nee, wir ähm, mit den anderen mal an. Ich will
0: gut. Du willst das Schlusswort ja. haben, ja? Weil ich stelle es euch einfach offen. Wer anfangen will, der oh. also, anfangen will, schenkt an. Die Frage lautet ja für alle gleich. Also wie gelingt es uns, das ernst zu nehmen, dass die Rahmenbedingungen schwierig sind, aber auch ein gutes Ziel, ein gutes Ergebnis nach Hause zu bringen mit den
1: Kollegin, Kolleginnen und Kollegen. Frank, willst du oder soll ich? Ich kann ja mal loslegen. Also ich denke, auf der einen Seite ist meine Erfahrung, dass, ich sage mal, die Beschäftigten uns noch nie im Stich gelassen haben, egal in welcher Auseinandersetzung wir gewesen sind. Und ich glaube, auch alle ganz genau wissen, ich sage mal auf der einen Seite, wie schwierig die Situation ist, gleichzeitig aber der hohe Erwartungsdruck da ist. Und ähm, ich sage mal, was wir, glaube ich, schon machen müssen, ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen konfliktärer die Tarifrunde anzugehen. Also wenn ich höre, dass unser Verbandschef von Südwestmetall äh, schon seinen Mitgliedern sagt, äh, wenn die Forderung zu hoch wird, empfehle ich euch auszutreten. Ähm, also das ist ja schon ein bisschen ein Hanebüchen, was die da untereinander treiben, die Arbeitgeber. Und ich habe den Eindruck, dass es bei vielen Beschäftigten einfach auch ein Stück jetzt in der Tarifrunde um mehr geht, wie nur um die Tarifrunde, sondern einfach, ich sage mal, dass, dass so viel Ärger und Frust auch teilweise in den Mannschaften da ist, sei es über die Transformation, sei es über die Auswirkungen und, und, und. Ähm, von dem her wäre das, glaube ich, ein Punkt zu sagen, okay, wir müssen da einfach ein bisschen stärker auch an der einen oder anderen Stelle in die Auseinandersetzung gehen, wohlwissend, dass im Büro alle im Homeoffice sitzen und das auch eine Herausforderung wird, ich sag mal, die vom Homeoffice dann wirklich vors Tor zu kriegen, und nicht nur irgendwelche digitalen Formate, weil am Ende vom Tag zählt schon der Gang auf die Straße und nicht der Gang vom Bildschirm.
2: Ja, ich kann mich äh, direkt anschließen, also diese die Tarifrunde wird erfolgreich, wenn wir, glaube ich, das fortsetzen, wie wir sie auch begonnen haben, nämlich mit einer großen Beteiligungswelle, die wir sozusagen gleich mit den inhaltlichen Forderungsdebatten verbunden haben. Wir haben eine aktivierende Befragung jetzt gemacht von Beschäftigten parallel zu unserer inhaltlichen Forderungsdebatte, an der sich mehr als 200.000 Beschäftigte aus der metall beteiligt haben und vielleicht auch ein interessantes Ergebnis. Davon sind 50.000, die nicht Mitglied in der IG Metall sind und trotzdem gesagt haben, wie sie die Situation in ihrem Betrieb empfinden und dass sie auch mit machen möchten, wenn es sozusagen um Entgelt auch für Sie als Beschäftigte geht. Und das ist erstmal eine gute Botschaft. Und so werden wir auch weitermachen mit einem starken Beteiligungs-, ähm, und zwar ernsthaften Beteiligungskampagne ähm, bei der Tarifrunde. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, um das zu erreichen, was Frank gesagt hat, dass wir auch in der Lage sind, ähm, wenn es starke Gegenbewegungen der Arbeitgeber gibt, und die wird es geben, davon gehen wir aus, dass wir auch mobilisierungsfähig sind, weil die Forderung ist noch nicht das Ergebnis. Das weiß jeder, der Ahnung von Tarifrunden hat. Und für das Ergebnis, was möglichst gut sein soll, werden wir mobilisieren müssen. Und da laden wir natürlich herzlich zu ein, dass da alle mitmachen, unsere Mitglieder, aber eben auch Beschäftigte, die noch nicht Mitglied sind, damit wir am Ende für alle auch ein gutes Ergebnis erreichen. Ich glaube, dann kriegen wir das auch hin. Ähm, weil die Situation, sich jetzt auch zu solidarisieren, äh, die ist aus meiner Sicht gegeben. Und deshalb heißt auch das Motto, unserer Tarifrunde Solidarität gewinnt. Okay.
3: Ja, kann ich alles äh, so teilen. Vielleicht äh, drei Punkte von, von meiner Seite nochmal. Also ich glaube, dass die ganzen Transformationen ja nur gelingen werden im Sinne eines wirklich innovativen Prozesses, wenn sie sozial sind. Das heißt also, wenn die Leute den Eindruck haben, sie werden hier nicht abgehängt, sie werden fair behandelt und die Ergebnisse im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit sind auch fair. Insofern ist das wichtig, was Irene eben auch schon sehr deutlich herausgestellt hat, dass man hier, bei diesem Tarifergebnis ein gutes Ergebnis hat, was auch deutlich macht, dass die Verteilungsgerechtigkeit da nicht unter die Räder kommt. Der zweite Punkt ist die Tarifautonomie. Die macht mir auch sehr viel Gedanken, weil wir sind ja mittlerweile. Wenn man mal vergleicht, die konzertierte Aktion 1967, da war der Tarifabdeckungsgrad bei fast 80 Prozent. Jetzt sind wir beim Tarifabdeckungsgrad, der so bei 45, 46 Prozent liegt. Das heißt, die Arbeitgeber haben sich aus der Tarifautonomie verabschiedet zu einem größeren Teil, vor allen Dingen in kleinen und mittleren Unternehmen. Und insofern ist natürlich für eine Gewerkschaft jede Tarifrunde auch die Möglichkeit zu mobilisieren, Mitglieder zu werben und deutlich zu machen, dass man die andere Seite, wie hat es Frank so schön gesagt, auch unter Druck setzen muss, um deutlich zu machen, man gibt sich nicht einfach so dahin, sondern man muss sich schon teuer verkaufen und man muss eben zeigen, dass man was rausholt und am Ende als mächtige und als gute Organisation dazustehen. Also man hat immer so, in den letzten 20 Jahren kann man das ja fast sagen, so einen Zweifrontenkrieg. Einerseits geht es um die Verteilungsfrage und andererseits geht es darum, wie kann man den Rahmen zumindest stabilisieren oder wieder erweitern. Weil wenn der Rahmen nicht erweitert wird, dann wird natürlich auch die Rolle von Gewerkschaften als repräsentativer Organisation, die mitsprechen kann über das Schicksal der Nation, wird geschmälert. Also insofern ist das, glaube ich, auch nochmal für euch eine Motivation, jetzt nicht nur die Verteilungsgerechtigkeit als, als Nummer zu sehen, sondern auch über Beteiligung und über eine, ein gutes Ergebnis Leute zu motivieren, da Mitglied zu werden und damit auch die nächste Runde in ein gutes Fahrwasser zu bringen. Aber die Arbeitgeber machen einem natürlich da schon wirklich Gedanken, weil die auf der einen Seite danach rufen, wir brauchen Stabilität, wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen positive Rahmenbedingungen und sie selbst unterlassen keine Chance, um genau diese Perspektiven zu destabilisieren. Und ich denke, da ist, schließt sich schon der Kreis, weil das sind Themen, die auch in diese konzertierte Aktion gehören. Genau wie dieser Rahmen beschaffen ist, wie er stärker stabilisiert werden kann und insofern könnte man sich ja auch vorstellen, dass am Ende, wenn die Dinge gut laufen, sowohl, sowohl die Tarifautonomie gestärkt werden würde, wie auch eine zeitgemäße Modernisierung des Betriebsverfassungsgesetzes mit einem starken Initiativrecht der Betriebsrätinnen und Betriebsräte und viele anderer Dinge, zumindest Gegenstand von Verhandlungen und damit auch auf die Agenda gesetzt wird.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Irene. Vielen Dank, Frank. Ich glaube, wir haben jetzt hier gemeinsam einen hohen Bogen geschlagen, einen weiten Bogen geschlagen. Wir sind ja eingestiegen mit der Frage, Transformation gemeinsam gut bewältigen. Welche Herausforderungen gibt es vor Ort? Ein Praxisbeispiel, Frank, bei euch, Bosch-Feuerbach, hin zu den politischen Rahmenbedingungen über die Stahltarifrunde äh, und die Frage jetzt über die Metalltarifrunde M&E im Herbst. Und zwischendurch haben wir sehr viel über die Frage von strategischer Qualifizierung, von Zielbildern aufstellen, von Beteiligung und Demokratisierung, von Wissen gesprochen. Ich glaube, das waren alles ganz, ganz wichtige Punkte für die Diskussion. Ich bekomme hier aus dem Chat gespiegelt, möchte ich mich auch bedanken. Wir haben ein bisschen mehr als 100 Leute gehabt, die bei dem guten Wetter online dabei waren und wissen auch aus den Erfahrungen der vergangenen Web-Talks, dass ein Vielfaches mehr sich also das noch mal im Nachgang, nach Feierabend, nach der Schicht, später noch mal auf Facebook, wie auch immer, noch mal anschauen werden. Und äh, bekomme ich hier gespiegelt über unsere Kollegen, die im Chat auch mit äh, sozusagen da ein Auge drauf hatten, dass es eine intensive, konstruktive Diskurs da drin auch gibt äh, über die Zukunft der Mitbestimmung. Also dass wir mit unserer Diskussion hier parallel noch mal eine virtuelle auch im Chat hatten, möchte ich auch dafür bedanken, dass das, ein, kollektiver, ein kollegialer, konstruktiver Austausch, den wir sozusagen jetzt gerade ein bisschen parallel gemacht haben, weil dieses virtuelle Format hilft es uns, zwischen Gerling, Frankfurt und Berlin miteinander zu reden, aber jetzt nicht jede Stimme da mal reinzunehmen, umso schöner, dass es dann auch im Chat dazu kommt. Wir werden sicher nicht zum letzten Mal dieses Thema Transformation als großes Thema, was wir dann mit Qualifizierungsfragen, mit Bildungsfragen, mit politischen Auseinandersetzungen, die wir ja gemeinsam kämpfen, ähm, diskutieren werden, das wird uns ja noch mal eine ganze Weile begleiten. An dieser Stelle aber ein großes Dankeschön, Frank an dich, Irene an dich und Wolfgang an dich und natürlich aber auch bei allen, die dabei waren, vor allem bei zwei Kollegen, die uns jetzt im Hintergrund ein bisschen unsichtbar geholfen haben. Das ist der Jonas Künkel, der hier ganz viel in der Frage des Chats und in der Bewerbung mit dabei war und das ist der Chris Störzel, der jetzt hier die ganze Zeit dafür geachtet hat, dass wir Tolle Bilder bekommen, dass die Technik stimmt und in der Kooperation zwischen den beiden, zwischen Jonas Künkel, der hier im Funktionsbereich bei uns arbeitet in der Bildung und der Chris Störzel, der für Work Awesome arbeitet. Da haben ein paar vielleicht von euch die tolle Konferenz jetzt gerade mitbekommen in Berlin, die vor einigen Wochen waren. Da wurden auch interessante Fragen diskutiert zur Zukunft der Arbeit mit einem gänzlich anderen Publikum. Ich war dort vor Ort. Das war richtig schön, diese Diskussion. Also Stichwort, das ist, glaube ich, nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Ich freue mich, dass wir viel angepackt haben, was die Themen angeht und hoffe, dass ihr, die ihr virtuell dabei wart, auch Lust habt, weiterhin reinzuhören, auch vielleicht in alte Folgen, in alte Podcasts, alles unter idm-bildung-in-bewegung. Und bei euch dreien nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen, herzlichen Dank fürs Dabei sein. Ich wünsche uns allen weiterhin viel Erfolg im Betrieb, bei der IG Metall, bei der Akademie, bei der akademischen Auseinandersetzung. Lasst euch gut gehen, einen schönen Feierabend. Bis dahin, tschüss zusammen, danke. Tschüss. tschüss.